0: Das ist der SAZ Sport Podcast. Wir sprechen mit den wichtigsten Denkern und Köpfen der Branche über Entwicklungen am Markt. Was ist Ihre Meinung und welche Momente waren für Sie persönlich entscheidend? Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Podcasts von SAZ Sport unser heutiger Gast ist seit über einem Jahr in unserer Branche und hat damals auf dem Sporthandelskongress von SAZ Sport im November sozusagen seine Antrittsrede gehalten. Dabei hat er der Branche einen Blick von außen gegeben und ich würde heute gern mit ihm darüber sprechen, wie er den Status quo der Branche aus heutiger Sicht bewertet. Jetzt, wo er ein Teil von ihr ist und ob er die Thesen, die er damals so formuliert hat, auch letztlich so stehen lassen würde. Ein ganz herzliches Gruß Gott nach Bozen an Christoph Engel, CEO der Oberhalbgruppe.
1: Einen wunderbaren Hose aus Bozen an alle Hörer dieses Podcasts.
0: Ja, danke schön, schön, dass Sie dabei sind. Herr Engel, Sie haben große Teile Ihres Berufslebens im Bereich Tourismus verbracht. Sie waren 13 Jahre bei der Südtirol Marketing AG und haben zuletzt bei Brand Trust aus Nürnberg Unternehmen aus der Sparte, Destination und Tourismus beraten. Damals an Sie die Frage, wie schwer war für Sie der Quereinstieg in die Sportartikelbranche?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Vielleicht kann man das in zwei Teile teilen. Das eine ist, die Sportartikelbranche ist mir nicht neu gewesen, weil ich aktiver Sportler bin. Alles, was am Berg möglich ist, außerdem runterfliegen, das wurde mir von meiner Frau vor 20 Jahren mal verboten, mache ich dort am Berg. Ansonsten ist Sport immer auch Teil meines Lebens gewesen, viele Marathons gelaufen. Also insofern, die Branche an und für sich war mir nicht neu. Was mir, mir natürlich neu war, ist ein Insider dieser Branche zu sein, zu wissen, wie man Produkte produziert, welche Lead Times die haben, wie da die Gesetzmäßigkeiten laufen, das war neu. Aber vielleicht kann man es vergleichen so, wie wenn man als Musiker ein neues Instrument lernt. Da kann man sehr, sehr viel schon abrufen, weil man die Noten kennt, man hat ein Taktgefühl, man kennt die unterschiedlichen durs und Molls äh, der Musik, äh, man weiß, wie man Musik interpretieren kann, aber das Instrument ist eben neu. Ich habe das einige Male in meinem Leben schon gemacht als Musiker, von Kedaria auf Klavier und von Klavier dann wieder auf ein anderes Instrument umgestiegen. Und so habe ich das auch erlebt. Also muss man in, diesem, in dieser neuen Branche natürlich viele Dinge neu lernen. Einiges ist bekannt und für mich war es natürlich dann schon so, dass wenn du aus diesem allgemeinen Business kommst, Unternehmen zu verstehen, was man in der Markenstrategieberatung ja natürlich täglich tun musste, was jetzt ein Sprung mehr ins Detail, mehr in die Tiefe. Man muss als CEO natürlich auch in die Tiefe gehen. Man muss das Business verstehen und zwar von Grund auf, wenn man darin nicht aufgewachsen ist. Da bedeutet es, Geschwindigkeit aufzunehmen. Das habe ich in der Beraterbranche sechs Jahre trainieren dürfen, sehr, sehr schnell einen Überblick zu bekommen über ein Unternehmen. Und wenn es in die Branche geht, dann muss man natürlich vieles äh, in der Tiefe sehr genau in sich aufnehmen und äh, dann sehr schnell wieder im Detail loslassen, weil man ja nicht aufholen kann, was andere Leute ein ganzes Leben lang in dieser Branche gelernt haben. Aber es muss so weit gehen, und das ist immer so mein Anspruch, wenn in neuen Branchen man tätig ist, so wie bei einem Instrument, ist, man muss so weit in die Tiefe gehen, dass niemand jemandem überführen kann, von der Sache nichts zu verstehen. Also insofern war es für mich ein ganzes Jahr lang ein großes Lehrjahr und Lernjahr. Und auf der anderen Seite war es natürlich ein Zurück in meine Passion des Sports, den ich immer praktiziert habe, aber wo ich jetzt auch Teil dieser Branche sein kann, die eben dafür sorgt, dass Leute sehr gut ausgerüstet sind am Berg mit dem, was die Oberalpgruppe anbietet.
0: Mal abgesehen vom Produktportfolio, das die Oberalp-Gruppe mit ihren Marken anbietet bzw. vertreibt, was mussten Sie lernen bzw. vielleicht auch neu lernen?
1: Ehrlich gesagt hatte ich noch nie ein Unternehmen geführt, das 850 Mitarbeiter weltweit hat. Und da muss man sich schon mal überlegen, wem kann ich da alles zum Geburtstag gratulieren, damit ich niemanden benachteilige. Einige sind ja sehr nahe und die anderen sehr weit weg. Also habe ich neue Dinge eingeführt, damit man dieser Sache gerecht wird. Es gibt eine CSO- und CEO-Newsletter auf unserem Internet. Jede Woche schreibe ich an meine Mitarbeiter drei Gedanken. Es gibt ein Coffee with the CEO mit den neuen Mitarbeitern, damit ich überhaupt sehe, wer in diesem Haus ein- und ausgeht und in unseren Unternehmen weltweit überhaupt. Das muss ich lernen. Dann natürlich auch, ich musste lernen, wie ist die Unternehmenskultur, was denkt man hier, wie sind die KPIs, woran misst man Erfolg, wie schätzen wir das ein. Das ist alles, was man in einem Unternehmen lernen muss, weil man ja als neuer CEO nicht nur die Verantwortung übernimmt, zumindest ist das meine Auffassung für die Zukunft, sondern natürlich auch die Verantwortung trägt für alles das, was andere vor einem entschieden haben. Und deshalb ist es notwendig, dass man es hier wirklich Stallgeruch aufnimmt des Unternehmens und das, dafür habe ich das letzte Jahr auch sehr intensiv genutzt.
0: Für Ihre Rede als sogenannte Keynote-Speaker auf dem ersten Sporthandelskongress von SAZ Sport haben Sie sehr viel Lob erhalten, weil die der Branche an der einen oder anderen Stelle auch so ein bisschen den Spiegel vorgehalten hat. Das hat vielen Besuchern gefallen. Da war auch schon die ein oder andere durchaus provokante These dabei. Und zwei Thesen betrafen die Themen Wachstum und Innovation. Und beide Thesen würde ich jetzt ganz gerne nochmal wiedergeben, die zum Thema Wachstum lautete wie folgt. Ihre Branche, also die Autorbranche, die Sportartikelbranche, ist eine unglaublich passionierte Branche, die allerdings mit anderen Branchen viele Dinge gemeinsam hat. Wie zum Beispiel die Hoffnung, dass alles nach oben geht. Dazu haben sie eigentlich keinen Grund, denn sie stagnieren seit vielen Jahren in Deutschland. Zitat Ende. Ja, das stimmt. Der Markt wächst hier, wenn überhaupt, nur noch ganz leicht. Nach natürlich auch richtig vielen fetten Jahren, die wir gerade in den Nullerjahren erleben durften. Da mal an Sie die Frage, Herr Engel, klagen wir alle zu sehr auf hohem Niveau? Sind wir zu sehr zahlen- bzw. wachstumsgetrieben? Oder sagen Sie jetzt als CEO eines Konzerns mit einigen starken Marken, speziell Saleva und Dünerfit, wir müssen wachsen, natürlich muss die Branche immer wachsen.
1: Ja, jedenfalls ist noch kein anderes Geschäftsmodell erfunden worden auf dieser Welt und kein anderes Wirtschaftsmodell außer jenes, das Wachstum eines der wichtigen Kennzeichen hat. Die größte Problematik, vor der wir momentan alle stehen, ist, dass in gesättigten Märkten Wachstum anders definiert werden muss. Wir haben momentan eine Veränderung in vielen Märkten, die darauf hindeuten, dass gesättigte Märkte andere Antworten brauchen, als eben es ungesättigte Märkte waren. Sie hatten gesprochen von vielen Nulljahren. Die Nulljahre sind immer jene, wo Menschen noch was brauchen. Die gesättigten Märkte sind jene Märkte, wo Menschen nichts mehr brauchen, sondern nur noch etwas wollen dürfen. Und das ist natürlich eine Stufe, in der wir jetzt hineinkommen, übrigens das erste Mal, seitdem es Wirtschaft auf dieser Welt gibt. Wir hatten keine Erfahrung mit gesättigten Märkten, weil wir über Jahre entweder äh, Leute gefunden haben, die nachgewachsen sind und sich jetzt einige Dinge erst leisten konnten, oder wir haben uns territorial verschoben und haben das, was wir heute nicht mehr in gesättigten Märkten in Deutschland verkaufen konnten, wie die deutsche Automobilindustrie, ist eben nach China verschoben und dort Wachstum produziert. Wenn wir uns das anschauen, wie das in Zukunft ausschauen wird, dann könnte man behaupten, und das tue ich, dass wir die Lage nicht falsch einschätzen dürfen. Die Gesellschaft ändert sich. Wir sprechen von neuen Worten, die wir vor drei Jahren noch gar nicht aussprechen konnten, geschweige denn Schreiben, Sharing Economy. Meine drei Kinder, alle unter 30, fragen sich, ob Eigentum für sie überhaupt noch notwendig ist, wenn es doch so geht, dass man sich alles in dem Moment, wo man es braucht, auch organisieren kann, auf Kongressen gibt es nur noch ein Wort und das heißt Sinnstiftung, Purpose. Es ist klar, dass in gesättigten Märkten die Nutzenstiftung nach unten geht, denn wenn sie Wünsche bedienen müssen und nicht mehr Notwendigkeiten, kommen sie mit dem Thema Nutzen nicht mehr weit, weil dann Nutzen eben nicht den Wunsch bedient, sondern nur ein Bedürfnis. Während die Sinnstiftung einen Wunsch bedient, ich kann irgendetwas angehören, ich kann mich sozusagen Teil einer Marke machen. Das sind alles neue Dinge, die auf uns zukommen und die wir aus unserer Sicht und aus meiner Sicht in der Branche und auch wir selber als oberalp gerade erst lernen, wie wir damit umgehen müssen. Also zuerst mal muss die Branche lernen und das tun wir in unserer Gruppe sehr klar. Es geht nicht mehr um Umsätze nach oben zu treiben, sondern es geht darum, gute Margen zu machen. Und gute Margen macht man nur, wenn man die richtigen Produkte in den richtigen Kanälen zu den richtigen Menschen zum richtigen Zeitpunkt bringt. Nur dann kann das gelingen. Dann kriegt man Währungen, die dann plötzlich Likes bedeuten. Und das bedeutet, man braucht Marken, die zu Love Brand werden. Menschen, die in irgendeiner Art und Weise für diese Marke brennen, weil sie sich über diese Marken identifizieren. Unabhängig davon, dass sie eben schon eine Jacke haben, eine Hose haben, ein Steigeisen haben, einen Touren Ski haben, ein Fell haben. Die Frage ist... Wenn es von dieser Marke ist, dann ist mir das näher in meinem Werteverständnis, als wenn es von einer anderen Marke ist. Also insofern könnte ich sagen, ja, die Branche muss wachsen, aber ich bin mir sehr, sehr sicher, dass die Geschäftsmodelle, mit denen wir heute wachsen wollen, in Zukunft andere sein werden und müssen.
0: Okay, das heißt, Sie wären unzufrieden, als auf die Oberalbgruppe bezogen, wenn Sie mit einer, Null, mit einer schwarzen Null aus dem Jahr gehen würden. Das heißt... Es ist in Ihrem Unternehmen
1: auch immer, besteht immer auch der Druck zu wachsen? Nein, es besteht gar kein Druck zu wachsen, sondern wir schauen uns an, wo sind wir auf Plus und wo sind wir auf Plus, aber diese KPIs verändern sich gerade im Unternehmen. Wir schauen jetzt immer stärker auf die Marge, wir schauen, machen wir gutes Geschäft oder machen wir schlechtes Geschäft und es kann durchaus sein, dass ein Volumengeschäft ein schlechtes Geschäft ist, wie es auch ein gutes Geschäft sein kann. Aber in Zeiten von gesättigten Märkten, wo es darum geht, Wünsche zu bedienen, nützt ihnen Volumen machen nicht mehr das, was es früher mal genützt hätte. Das bedeutet, wir werden uns nach anderen Maßstäben orientieren, was auch die Menschen nach anderen Maßstäben orientieren. Es geht nicht mehr darum, fünf Jacken zu haben und damit zu bedeuten, ich kann mir für jede... Farbe, eine neue und für jede Jahreszeit eine neue Jacke anziehen. Und es geht darum, ob die Leute jene Hacke, Jacke haben, von der sie überzeugt sind, dass sie der richtigen Marke angehört. Zum Thema Innovationen,
0: darüber haben Sie in Ihrer Rede Folgendes gesagt. Wir sind innovationsarm. Und mit wir meinten Sie natürlich auch Ihr eigenes Unternehmen. Sie erinnerten dabei an Steve Jobs und die Erfindung des iPhones vor über zehn Jahren und fragten, wo ist eigentlich die Keynote der großen Innovation der Sportartikelbranche, die jemand hochhält und ruft, schaut mal, das ist es. Herr Engel, ja, wie denken Sie denn heute darüber? Sehen Sie es nach wie vor so, dass wir zu wenig Querdenker in der Branche haben? Oder sind Sie mittlerweile der Meinung, das ist zumindest die These, die ich vertrete, dass die Sport- bzw. die Autobranche auf Produktebene einfach weniger Innovations- bzw. Revolutionspotenzial hat, als zum Beispiel die Elektronikbranche mit ihren Wundern der Technik, wo sie also einfach viel mehr Innovations- und Revolutionsspielraum haben. Also wie sehen Sie das Thema heute?
1: Ja, ich kann hier Ihrer These nicht ganz folgen, weil das eine ist, dass natürlich Smartphone-Technologie oder Unterhaltungselektronik einen viel breiteren Bevölkerungskreis bedienen kann als Outdoor und im Falle unserer Gruppe Oberalp-Berg ist klar, dass hier Innovationen deutlich stärker ausgefahren werden können, wenn sie eine Technologie betreffen, die eben wahrscheinlich 80 oder 90 Prozent der Bevölkerung weltweit betrifft, während wir natürlich als Outdoor- und Bergspezialisten in einer absoluten Nische arbeiten. Auf der anderen Seite muss man sagen, die Branche hat Innovationen. Wenn ich mir da anschaue, was da gerade passiert in dem ganzen Bereich von Stoffen, von Materialien, von verschiedenen Technologien, die angewendet werden, da muss ich sagen, ähm, da steht wahrscheinlich die Branche in einigen Bereichen der Technologiebranche und der Elektronikbranche in gar nichts nach. Auf der anderen Seite ist es klar, dass das nie so einen großen Teil erreicht von Menschen, die sich dafür interessieren würden, weil eben es doch eine Nische ist im Vergleich zur Unterhaltungselektronik, beispielsweise. Was wir nicht so gut können, ist, und da sind wir schwach, dass wir diese Technologien auch in eine Sprache kleiden, in, eine, in ein Wording bringen, in eine Bildwelt bringen, wo Menschen diese Technologie, diese Erneuerungen auch wirklich verstehen und wertschätzen können. Und in einer Welt, in der wir jetzt leben, wo Technologie als Wert dargestellt werden muss, weil die Technologie an und für sich selbst nicht mehr den Wert von sich aus selber kommuniziert, als es noch darum ging, ein Telefon zu haben oder keines zu haben, musste man die Technologie des Telefons nicht erklären. Dann Leute gesagt, ich habe es und ich habe es nicht. Und dann war Technologie an und für sich schon ein Wert. Wenn Sie hingegen Ihre Smartphone-Technologie zwischen Samsung, Apple und Huawei äh, erklären wollen, dann kann das kein Mensch mehr schaffen. Also muss man sich anderer Möglichkeiten bedienen, zu erklären, warum ein Produkt etwas besser kann als das andere und warum es Preisunterschiede gibt. Und da ist unsere Branche und auch die Firma Oberhalb momentan nicht gerade gut aufgestellt, diesen Wert zu vermitteln, damit er in die Wertschätzung kommt und das hat mit Wahrnehmung zu tun. Wir sind noch nicht im Stand, in einer Art und Weise Wahrnehmung zu kreieren, wo Menschen daraus auch Wert erkennen können, das in einer Sprache zu tun, mit Bildern zu tun, mit Vergleichen zu tun, wo die Leute dann das Gefühl haben, ich muss das jetzt eigentlich für mich auch in meine Outdoor-Bekleidung, in meinen Outdoor-Equipment, ich muss das jetzt eigentlich auch bei mir integriert haben. Auf der anderen Seite muss ich sagen, die Oberalp hat ein Innovation Lab gegründet. Wir beschäftigen vier Leute, die nichts anderes tun als mit einem doch erheblichen Budget, darauf zu schauen, was sind denn eigentlich die Materialien in der Zukunft, die man hier einbauen kann. Äh, sind das jetzt Flüssigkeiten, die sich automatisch verändern, die man dann in Schuhen einbauen kann? Ist, sind das jetzt Tragesysteme, äh, die mit äh, neuen äh, Technologien so arbeiten, äh, dass sie den Rucksack eben auch in seinem Tragesystem verändern können, je nachdem, wie viel man Kilo mit sich herumträgt. Das Auto kann das, wenn Sie heute auf der Autobahn fahren, nach einer bestimmten Geschwindigkeit oder wenn Sie auf ruppigen Straßen fahren, dann verändern heute die Autos automatisch ihre Dämpfung. Wenn wir als Bergsteiger mit unseren Schuhen auf den Berg gehen und mit Rucksacken ausgestattet sind, dann verändert sich mein Schuh nicht nach der Oberfläche, nicht nach meinem Gewicht, nicht nach der Bodenbeschaffenheit. Unsere Bergsteiger-Apps sagen nichts über den Trail, den wir gerade laufen, wie da das Wetter äh, vor, vor, sein wird in drei Stunden, was heute ein Auto eben tut, kann, kommuniziert. Äh, wir sind hier noch nicht dort angekommen, wo man ankommen muss und insofern glaube ich, die Branche ist noch in dem Sinn Innovationsabend und zum anderen Kommunikationsabend, weil die Technologien, die heute die Branche bereits hat, und das sind nicht wenige, sind nicht derart kommuniziert, dass Menschen daraus einen großen Wert erkennen können und am Ende auch sich dafür entscheiden würden, das ein oder andere Produkt durch ein innovativeres auszutauschen.
0: Es ist ja so, dass die Sportartikelindustrie in der heutigen Zeit sehr viel Geld in die Themen Digitalisierung und nachhaltig stecken muss bzw. sollte. Jetzt haben Sie von der Gründung eines Innovation Labs gesprochen. Würde ich Sie aber trotzdem gerne mal fragen, kann es sein, dass darunter der Bereich Forschung und Entwicklung leidet, weil einfach weniger Budget dafür zur Verfügung gestellt werden kann?
1: Ich glaube, Digitalität ist heute einfach ein Muss und ein Standard und Sie können das nicht gegenrechnen, gegen das, was sie im Bereich Innovation und Produktentwicklung heute tun müssen. Und wenn sie über Nachhaltigkeit sprechen, das, dann, dann ist das noch kein Standard, wo aber Technologie und Innovation sehr stark helfen kann. Also ich glaube, es geht weniger darum, wo kann mehr Geld investiert werden, weil das ist immer eine unternehmerische Entscheidung, wo man nicht das eine gegen das andere ausspielen kann. Aber es geht viel vielmehr darum, was ist mein Glaube, meine Einstellung, mein Zukunftsverständnis, was ist eigentlich mein Mindset, zu diesem Thema glaube ich daran, dass wir die Wünsche der Zukunft mit neuen farblichen Kollektionen in irgendeiner Art und Weise bedienen können oder glauben wir daran, dass hier die ganze Branche stark auch innovative Konzepte auf den Tisch legen muss, in den Laden bringen muss, in die Online-Welt integrieren muss, damit unsere Kunden heute und vor allem auch noch in der Zukunft sich mit unseren Marken gut fühlen das hat dann auch nicht immer nur mit Produktinnovation zu tun, sondern auch mit Geschäftsmodellinnovation zu tun. So denken wir beispielsweise darüber nach, wie können wir jetzt den Verleih von Technical Hardware auf ein Niveau bringen, wo man die Steigeisen, die Pickel, die Rucksäcke, die Zelte, was auch immer, was man nicht so oft braucht, in einer fantastischen Art und Weise einfach ausleihen kann. Und zwar so, dass die Marke dafür auch eine Funktionsverantwortung übernimmt, dass sie auch dafür sorgt, dass damit auch die Menschen gleichzeitig versichert sind. Das sind alles Serviceleistungen, die heute dazugehören, wenn man etwas leiht und sich nicht darum kümmern muss, ob das Ding auch versichert ist. Das müssen sie bei keinem Mietwagen tun, das müssen sie bei all den Leihskiern tun, nicht tun, die heute auf dem Markt sind. Die Autoindustrie hat hier noch Nachholbedarf und wir sind gerade dabei, auch so etwas unter Innovation zu fahren, weil es ja nicht immer nur um Produktinnovation geht, sondern ab und zu auch um Serviceinnovation, ab und zu auch um Geschäftsmodellinnovation. Und insofern sind wir gerade dabei, hier einiges unseres Geschäftsmodells auch in eine, auf eine innovative Stufe zu stellen. Dass diese Dinge natürlicherweise alles das, was heute in der digitalen Welt zum Standard wird, als Grundlage haben werden, ist ebenso klar wie die Tatsache, dass man das eine mit, mit dem anderen nicht gegenrechnen oder ausspielen kann. Es geht nicht darum, Innovation oder Digitalisierung, sondern es geht eigentlich darum, Innovation durch Digitalisierung zu erreichen.
0: Das war doch ein sehr schönes Schlusswort. Herzlichen Dank, Herr Engel, für Ihre Zeit und das interessante Gespräch.
1: Ja, ich danke Ihnen und freue mich sehr, dass sehr viele Hörer jetzt sich die Zeit genommen haben, uns beiden
0: zuzuhören. Wunderbar. Das war's mit unserer neuen Ausgabe des Podcasts von SAZ Sport. Bis zum nächsten Mal. Das war der SAZ Sport Podcast. Sie finden alle Folgen online auf unserer Website www.sazsport.de und auf Soundcloud. Folgen Sie uns direkt auf Soundcloud, um keine weitere Folge zu verpassen. Wir freuen uns über Ihr Feedback und Anregungen. Wir hören uns beim nächsten SAZ Sport Podcast.